0: oggi è una di quelle giornate in cui mi girano fortemente le palle quindi direi di saltare i convenevoli e passare subito al sodo al succo della questione dunque noi chiuderemo il campionato 2022-2023 senza essere riusciti a battere la Cremonese questa è la prima sentenza dopo la sfida di ieri sera a San Siro finita 1-1 finita 1 1 e ci è andata bene perché siamo riusciti a pareggiarla negli ultimissimi minuti grazie a un calcio di punizione se non neanche 1 1 finiva quindi questo lo abbiamo appurato squadra campione d'italia che non riesce a battere tra andata e ritorno l'udinese eh, la cremonese scusate ma ancora più grave e renderci conto che probabilmente noi non andremo in Champions League e ancora più probabilmente noi non meritiamo di andare in Champions League guardando il girone penoso il girone di ritorno penoso che abbiamo fatto mi sento di poter dire che nonostante le nostre dirette avversarie spesso abbiamo fatto cagare peggio di noi o come noi, eh, che sia chiaro Però almeno loro. Sembra che in questo momento il minimo indispensabile siano in grado di farlo. La Lazio batte il Sassuolo in casa. Lazio che veniva da un brutto periodo ma comunque riesce a ottenere tre punti contro una squadra che a San Siro ce ne aveva fatti cinque nel famoso terribile gennaio. Inizio anno. L'Inter strapazza il Verona. L'Inter in fiducia. L'Inter in forma. Si vede. Questa è una squadra... Per quanto mi faccia male dirlo, però quando girano sono in grado di mettere in fila risultati utili, consecutivi, importanti. 6 a 0 al Verona, al Bentegodi. La Juve che con l'asterisco, senza asterisco, comunque si libera della pratica lecce, a fatica per carità, ma alla fine la vince. Giusto la Roma piccolo passo indietro anche se comunque pareggiare a Monza non dico che sia un buon risultato ma non è neanche poi da buttare il Monza sta andando veramente bene noi avevamo la, l'avversario più semplice sulla carta la nostra partita doveva essere assolutamente da tre punti non siamo stati in grado di, di farlo Ah, mi stavo dimenticando dell'Atalanta che è tornata prepotentemente a farsi sentire nelle zone alte della classifica Atalanta anch'essa in un buon periodo in un buon momento che ha battuto lo Spezia in casa soltanto noi che ribadisco avevamo a mio avviso tra le squadre di testa non considero il Napoli tra le squadre di testa avevamo probabilmente l'avversario più, più agevole poi, gioca- poi giocavamo in casa non siamo stati in grado di ottenere i tre punti e quindi io mi chiedo nel momento in cui sei in piena lotta per andare in Champions League punto a punto nel momento in cui sei anche in una posizione di classifica non così buona ma neanche da buttare cioè te la stai veramente giocando hai tutte le chance e tutte le carte in regola per entrare tra le prime quattro però alla fine nel momento clou non vince una partita non dico semplice perché per carità con tutto rispetto per la Cremonese che tra l'altro è anche una squadra che ha sempre fatto il suo calcio e si sa che in Italia nessuna partita è veramente facile però se non sei in grado di batterli sul tuo campo non puoi pretendere di giocarti la Champions è un insulto questo e dato che il risultato di ieri non è la prima volta attenzione perché le cazzate le avevamo già fatte contro l'Empoli contro la Salernitana partite di merda giocate a Firenze e a Udine poi sicuramente ci sono altri esempi adesso ho fatto giusto ho citato giusto quelli che mi sono venuti in mente al momento e allora non lo meritiamo semplice poi naturalmente lo spero spero di sbagliarmi spero che alla fine in queste ultime 5 partite riusciremo comunque ad entrare tra le prime 4 ma rimarrò dell'opinione che non lo meritiamo non che non ne siamo in grado attenzione non che non siamo pronti perché lo scorso anno la scorsa stagione anche se a inizio anno avevo detto che secondo me il Milan era tra le pretendenti per vincere lo scudetto. Durante, la, durante l'annata durante, ci sono stati dei periodi in cui non mi ero ricreduto, non avevo perso le speranze, però mi ero quasi convinto che forse non eravamo ancora abbastanza maturi per raggiungere un obiettivo così importante. Mi viene in mente ad esempio... Dopo il pareggio contro la Salernitana, in quel periodo vi ricordate la Salernitana, quando giocavamo sul loro campo e pareggiamo 2-2, era un momento in cui la Salernitana sembrava sprofondare verso la Serie B in maniera inesorabile. Poi alla fine si riprese e riuscì a salvarsi. Ma noi incontrammo la Salernitana nel suo periodo peggiore e non riuscimmo a batterla. Anzi, giocando male rischiamo pure di perderla. Vi ricordate che riuscimmo a pareggiare grazie a un gol di Rebic, ma un, un gol più che altro su un errore del, dell'estremo difensore avversario? Ecco, quello fu, fu un momento in cui pensai che forse non eravamo abbastanza maturi, però non mi venne in mente di, di dire non lo meritiamo lo scudetto. Mi sono sbagliato, non, non siamo tra le squadre che possono candidarsi alla vittoria finale. Dissi forse, e sono due cose diverse non siamo ancora pronti non siamo ancora maturi perché questa è una squadra giovane ok adesso invece dico non è che non siamo pronti non siamo maturi noi proprio non ce lo meritiamo di andare in Europa dati alla mano risultati alla mano una squadra che fa così tante sciocchezze butta così tanti punti perché ne abbiamo buttati una marea ma ne ne abbiamo veramente buttati una marea non merita di giocare una competizione così importante, meritiamo l'Europa League, meritiamo quello. Noi, oggi, noi quest'anno meritiamo l'Europa League, poi magari, ripeto, fra le, nelle ultime 5 giornate ci svegliamo, le vinciamo tutte, riusciamo a conquistare uno dei primi 4 posti, va benissimo, eh, per carità, ma comunque ripeto, noi ad oggi siamo all'Europa League, non meritiamo assolutamente nulla, a partire da ieri. C'è poco da analizzare eh? dopo che non batti la Cremonese in casa. Tutti adesso si scagliano contro Pioli per il fatto del turnover. Anch'io a Primo Acchito mi sono incazzato molto con il nostro allenatore. Perché quella di ieri era una partita da vincere. E quindi capisco che ci sia bisogno del turnover. Perché comunque i giocatori devono rifiatare. Perché comunque la, la, la tua panchina deve fruttare in qualche modo. Non puoi sempre affidarti ai soliti 11 i tuoi panchinari chiamiamoli così non mi piace come termine ma ci siamo capiti devono dare delle dimostrazioni ed è giusto e per dare delle dimostrazioni devono comunque avere la possibilità di giocare non, non possono non possono bastare sempre 10 minuti 20 minuti un quarto d'oro anche di meno E pur vero che una partita comunque importante in un momento della stagione così decisivo forse come ho sentito dire da molti era meglio iniziare schierando la squadra titolare e poi nel momento in cui eventualmente riuscivi a passare in vantaggio magari andavi anche sul 2-0 ecco che iniziava a fare i cambi tanto hai 5 cambi a partita quindi potevi mettere nuovi uomini in campo e far riposare, far rifiatare per una ventina di minuti, una mezz'ora quello che è i titolarissimi È anche vero quelli che dicono, va bene il turnover, per carità, iniziamo pure le partite in certe situazioni con una squadra innovativa, con una squadra nuova, però non in maniera così massiccia. Ci sta tutto. Però poi ho pensato, ho pensato alle due partite in cui il mister ha effettuato questo turnover, contro il Bologna e appunto contro la Cremonese ieri. Contro il Bologna noi effettivamente meritavamo di vincere. Ripeto, ribadisco, quella fu una partita decisa da errori arbitrali anche abbastanza netti, abbastanza stupidi. Quindi turnovaro, tur... probabilmente se non ci fosse stato il turnover l'avremmo vinta, non lo so, però bastava semplicemente mettere in campo un arbitro degno di questo nome e vedi che qui i tre punti li ottenevamo al Dallara ieri in fin dei conti il Milan riesce pure a passare in vantaggio solito episodio sfortunato Salemaker, che segna la rete del 1-0 su, assist di, su passaggio di Calulu che lo, mette in, in, lo, lo fa scattare in profondità il Belga pochi centimetri di. di, di oltre la linea del fuorigioco che poi come sempre il VAR quando deve fischiare contro di noi, di noi è sempre puntuale, poi nei momenti in cui invece c'è qualche episodio che potrebbe essere a nostro favore il VAR non esiste, non l'hanno inventato, tant'è che a fine del primo tempo c'era secondo me un netto nettissimo fallo ai danni di Calabria che stava andando in porta da solo, si sarebbe potuto trovare in porta da solo, davanti alla porta, un netto fallo credo fosse anche ultimo uomo questo però non sono sicuro il fallo c'era naturalmente n- non fischiato naturalmente il VAR in quel caso è spento questo per dire che in realtà secondo me il problema non è tanto la formazione iniziale il problema anche perché il Milan purtroppo ha fatto sciocchezza ha commesso sciocchezze in queste partite nelle partite, soprattutto in casa, contro le cosiddette piccole o meglio piccole, a prescindere da titolari o non titolari, contro la Salernità nell'Empoli ad esempio, i titolari c'erano, eppure il risultato è stato negativo ugualmente. Credo che quest'anno noi abbiamo proprio un problema con queste squadre che si chiudono, soprattutto quando giochiamo in casa. Sappiamo fare la partita? ma puntualmente non riusciamo a concretizzare le occasioni perché anche ieri le occasioni, ripeto, nonostante i titolari o non titolari le occasioni le abbiamo avute ma quest'anno sembra che c'è questa maledizione non è sfortuna per carità eh, che ci impedisce di sbloccare le partite soprattutto quando giochiamo in casa contro le squadre piccole che poi puntualmente cosa succede? puntualmente ci fanno gol quindi non solo hai la beffa di aver giostrato dall'inizio il match senza essere però riuscito a sbloccarlo non solo ti devi dobbiamo ingoiare questo ma ci ritroviamo poi alla fine anche ad inseguire l'avversario a sperare almeno di non perderla come è capitato ieri poi per fortuna ieri è andata bene oddio è andata bene data bene nel senso che almeno non l'abbiamo persa ma il problema ripeto è proprio una questione di di testa di approccio alla gara di di concentrazione di essere concreti, di essere cattivi perché anche con i panchinari, chiamiamoli così le nostre occasioni, ieri ieri le abbiamo avute potevamo tranquillamente chiudere almeno il primo tempo in vantaggio e invece niente non riusciamo ad essere concreti e poi ad un certo punto siamo anche fragili perché il gol ce lo prendiamo è un po' la sfortuna è un po' il VAR o l'arbitraggio in generale che non è dalla nostra parte è un po' gli errori sotto porta, il fatto di non essere concreti e cattivi fatto sta che alla fine noi contro queste squadre abbiamo sempre incontriamo sempre delle difficoltà enormi appena qualcuno si chiude noi andiamo in palla andiamo in tilt quindi non lo so sinceramente se è una questione di titolari o non titolari la questione è proprio la testa, la questione è proprio il fatto che quest'anno non ci siamo contro queste squadre, non riusciamo a, ad esprimere il nostro calcio, non riusciamo ad essere concreti. Gli occhi ieri, tutti gli occhi erano puntati su Orighi e De Kettler. Origi sinceramente almeno nel primo tempo non mi è dispiaciuto. Ha sfiorato il gol almeno in due occasioni, soprattutto nella prima con un bel tiro di piatto abbastanza angolato deviato dall'estremo difensore della Cremonese poi sul finire del tempo un colpo di testa fuori alto sulla traversa e ripeto non mi è dispiaciuto poi è normale vedendo il risultato il gol non l'ha fatto il risultato è quello che è non lo possiamo promuovere sicuramente non è che abbia fatto sta grande partita ma almeno dei cenni di risveglio li ho visti Anche a livello fisico mi è sembrato più pimpante, mi è sembrato più sveglio, mi è sembrato più attivo, più elettrico. Però purtroppo pure lui non è riuscito ad essere concreto. Charles invece siamo sempre lì, rimaniamo sempre in una situazione in cui a mio avviso il ragazzo deve crescere, deve maturare, deve farsi le ossa in questo campionato. L'approccio è stato negativo sicuramente, probabilmente neanche lui pensava che sarebbe stato così difficile entrare nei meccanismi della squadra e confrontarsi con una realtà diversa come la Serie A, diversa rispetto al Belgio. Lo vedi anche ieri timido, però ho la sensazione che ci voglia provare, però non è sciolto nei movimenti, non è sciolto nelle idee cerca di fare il suo compitino cerca di fare il minimo indispensabile ma oltre quello non riesce ma non che non voglia secondo me proprio non riesce ha qualcosa che lo blocca qualcosa che lo frena ha troppa paura di sbagliare troppa timidezza in campo il suo lo fa quando lo fa ma anche bene lo vedi che è un giocatore ordinato, lo vedi che è un giocatore ben impostato. Però non, non fa di più. È, è, è quel classico giocatore che nei momenti di difficoltà non ti aiuta, nella maniera più assoluta. Va benissimo quando, se la squadra gioca bene. Ecco, in un Milan a pieni giri, in un Milan che ti vince 3-0, De Catrer fa, fa, fa la sua buona partita, sicuro. Ma nel momento in cui è lui che deve caricarsi la squadra sulle spalle o comunque deve dare dei segnali comunque deve accendere la miccia, la scintilla nulla il nulla assoluto la squadra non mi era neanche dispiaciuta più di tanto sinceramente giocatori che comunque ho visto che hanno, si sono impegnati ci hanno provato anche Franks e Balotourè non hanno molte chance, non hanno avuto molte chance di mettersi in mostra. Ecco, ad esempio, questo qui, per quanto riguarda sempre la questione turnover, questo aspetto non piace neanche a me. O voglio dire, il fatto di mettere in campo dal primo minuto giocatori che per 3, 4, 5 partite non li vedi neanche per finta, poi all'improvviso te li ritrovi titolari in partite che però per carità magari l'avversario è quello che è ma i tre punti sono importanti ecco quello non mi piace perché. ma innanzitutto perché ci rimettono loro se poi la partita è negativa sono loro i primi ad essere messi sul banco degli imputati Meno è normale però d'altro canto mi metto anche nei loro panni quelli ti possono rispondere non vedo il campo se va bene una volta al mese che devo fare? Cosa volete? Che, volta che, quelle volte che quelle rare volte che gioco faccio il fenomeno? Le vinco io le partite? Avessi più tempo, modo per mettermi in mostra, magari potrei anche fare qualcosa di buono. Ci sta anche, eh? Ripeto, non mi era dispiaciuta la partita. Nulla di eccezionale, ma comunque ci abbiamo provato. Avevamo sempre il palino del gioco. La cremonese praticamente non si era fatta viva nella nostra area di rigore. Ma il problema è quello: quando non sblocchi la situazione, rischi la beffa ed è quello che è successo ieri. Poi, come hai detto, comunque siamo riusciti a metterla un minimo in sesso. Grazie a Messias. Tra l'altro bel gol. Però. Poca roba, ragazzi. Non hai preso 0 punti, ne hai preso uno. Ce ne servivano tre assolutamente. Senza sé, senza mai. Adesso la corsa champions si fa davvero complicata guardate non ho ancora visto la classifica dopo ieri sera tanto che era un'incazzatura ma comunque la dovrò guardare anche perché poi registrerò il podcast per quanto riguarda la giornata generale e quindi mi toccherà purtroppo guardare la classifica e incazzarmi ancora di più ma comunque anche anche se non l'ho vista più o meno so la situazione qual è quindi c'è ben poco da vedere. eh? Non lo so ragazzi. Adesso sabato c'è la Lazio. Da vincere assolutamente. Ma o, o, ora non so neanche più se... Serviranno queste vittorie. Innanzitutto bisogna vedere se arrivano le vittorie. Perché ora non mi fido più. E' anche è vero che poi il Milan... È una squadra borderline, è una squadra dalla doppia di personalità che ti può pareggiare o perdere o fare comunque una partita di merda contro la Cremonese, il Lecce o quello che volete voi. E poi va a giocare in Champions League, va a giocare contro il Napoli in campionato, va a giocare in derby, va a giocare contro la Lazio, ad esempio, e ti fa un grande match. Quindi tutto è possibile. Però ormai non lo so più, innanzitutto, se riusciamo a vincere e quante riusciamo a vincere di queste ultime 5 partite che rimangono. E poi, ragazzi... Basteranno? Ora bisogna chiedersi questo. Sai, cioè, se inizia a battere la cremonese, sembra poco, perché dice... Oh, capirai la cremonese. Intanto dammi due punti che io non ho adesso. Senza considerare tutti gli altri che abbiamo buttati. Ma inizia a darmi due punti che in teoria avremmo dovuto conquistare ieri, sera in casa contro la cremonese. Dammi quei due punti. Magari riesco a battere la Lazio e allora vedi come la situazione cambia di tanto. Adesso non lo so. Non La zona dobbiamo battere per forza. Il problema è che le ultime cinque partite dobbiamo vincerle tutte. Non lo so, forse se le vinciamo tutte un posto in Champions ci riusciamo a prenderlo in qualche modo, anche perché ribadisco sempre il discorso Juventus, dato che a mio avviso verrà penalizzata a fine anno, quindi si libererà un posto, però vale a vincere tutte e cinque. E poi spera che ti basti vincerle tutte e cinque. Ditemi voi, ditemi voi se noi dobbiamo penare, se noi dobbiamo incazzarci, se dobbiamo stare male soffrire per non essere riusciti a battere in casa la Cremonese, dopo la Salernitana, dopo l'Empoli, dopo le figure di merda contro Udinese e Fiorentina. Ditemi voi, ditemi voi se è normale. Allora, scorso anno eravamo in trepidazione per... Il possibile arrivo dello scudetto no la, possib- la possibile vittoria come poi è accaduto dello scudetto e adesso un anno dopo ci ritroviamo ad incazzarci perché non siamo stati in grado di battere la cremonese in casa perché rischiamo seriamente di non andare in champions league per non essere stati bravi non essere stati capaci di battere la cremonese ribadisco è cremonese in casa Ditemi voi se è normale. Sarà colpa delle riserve? non lo so. Può darsi. Può anche essere. Evidentemente allora abbiamo delle riserve da buttare. Evidentemente quest'anno, quest'estate Champions o non Champions bisogna fare una rivoluzione. Perché se le nostre riserve non sono in grado di battere la Cremonese, no? Dove cazzo andiamo? Dove cazzo vogliamo andare? Ma ribadisco, non è che altre partite con i titolari il risultato fosse tanto diverso eh? quindi adesso non stiamo a dare colpe non per difenderli a tutti i costi però sinceramente dare colpe a ragazzi giovani come appunto Franks, Touré, ma lo stesso De Kettler che giocano poco che hanno poche chance di mettersi in mostra buttare la croce addosso a loro non mi sembra neanche il caso in realtà ieri l'ho detto ci hanno provato, l'impegno c'è stato ma noi in generale quest'anno non siamo una squadra concreta se lo scorso anno ci bastava trovare l'1-0 per portarci a casa le partite o comunque per indirizzarle adesso noi con l'1-0 non riusciamo quasi mai a realizzarlo soprattutto in certe situazioni e dobbiamo pure stare attenti a non prenderlo il gol Quindi è un cambiamento di rotta rispetto alla scorsa stagione generale. Questa è la mia opinione, indipendentemente da chi scende in campo. Vediamo ragazzi, vediamo già sabato, speriamo... Nonostante il rumore adesso si atterra. Io sono... Anche perché poi pensando al derby di Champions, no, che sarà la prossima settimana. Minchia, vedi l'Inter adesso, cazzo. Ti fa paura in questo momento l'umore a terra adesso speriamo che ci sia uno squillo un sussulto già da sabato perché poi il calcio è questo ragazzi il calcio è questo qui adesso siamo tutti lì a cercare il colpevole siamo tutti incazzati chi è demoralizzato chi vorrebbe la testa di tizio di caio di quell'altro poi magari fra una settimana Battiamo la Lazio, battiamo, il der- battiamo l'Inter nel derby d'andata, siamo tutti lì ad abbracciarci, grande squadra, grande mina, grande società, grande, grande allenatore, grandi tutti. Il calcio è questo, eh? quindi cambia da un momento all'altro in maniera repentina e velocissima. Però al momento sicuramente l'umore è basso, l'umore è basso, perché quelle sono partite, quella di ieri una di quel tipo, è di quel tipo di partite che devi vincere, senza se e senza ma. Mer- puoi pure giocare a manna mer- di merda. Per carità, non sto dicendo che devi per forza fare la partita della vita, però la devi vincere. Me la vuoi vincere al 95 minuto? Me la vince al 95 minuto con un gol 1-0 risicato, brutto, sporco, ma va bene, l'hai vinta. Magari sul momento non, non mi esalto perché dico, cazzo, speravo qualcosina di più, però intanto già il giorno dopo ho detto, chi se ne frega l'importante è aver preso i tre punti. E invece non è successo dai vediamo allora come va come vanno le cose da sabato io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro